0: Sin duda, Dios es el gran olvidado en nuestra cultura, cuyo nombre parece prohibido pronunciar. Y sin embargo, la primera palabra del decálogo es amarás al Señor tu Dios. Hoy hablamos de este primer mandamiento. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, de nuevo aquí con vosotros. Seguimos ahora desde esa búsqueda del corazón del hombre contemporáneo, del mensaje que Dios nos ha dado. Estamos en el mensaje de la moral, en aquello que hace más digna, más libre, más profunda, más bella la vida del hombre. Y nos acompaña una vez más Raquel Sánchez de Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, padre. Muy bien, hija mía, ahí vienes ya con un montón de cosas preparadas para este programa, pero...
1: Sí, hoy traemos un montón de cosas, pero primero vamos a saludar a todos los que Tenemos... nos siguen en las redes. claro Y bueno, hoy en especial pues mandar un saludo a José Espinoza, que nos dice que es su programa favorito de Radio María España y que transmiten desde Radio María Nicaragua. Y así que mandamos un saludo a los que nos escuchan también en Nicaragua.
0: Es verdad, desde el principio nos lo pidieron en Nicaragua. Y saludamos con mucho cariño a todos esos hermanos nuestros.
1: Eh, también pues mandamos un, un saludo a María Mucarcel, a Ana Cecilia Barrantes y a María del Carmen Margibi que nos han dejado unos mensajes también en el muro de, de Facebook.
0: Ah, creía que era el muro de las lamentaciones. No, Pero bueno, no son lamentaciones sino todo lo contrario, son regocijos. Muy bien Raquel, pues seguimos con la moral, estamos ya después de aquel bloque de moral fundamental, estábamos empezando ya con el decálogo, dedicamos un par de programas al decálogo en su conjunto y por ello vamos a entrar ya en cada mandamiento. Y hoy comenzamos un poquito con el primero, un poquito, porque la verdad es que cuando uno empieza a ver lo que incluye son muchas cosas. Pero bueno, vamos a anticipar algunas de las cosas que vamos a usar. Pues escucharemos un
1: fragmento de una serie un poco desconocida que se llama Estudio 60. Un pero poco que
0: desconocida en España.
1: Un poco desconocida en España y bueno, también porque ha sido un poquito corta también en su emisión estadounidense, uh
0: -huh. pero que no
1: por ello es muy enjundiosa en el tema que vamos, estamos tratando la
0: escena que trae desde luego es interesantísima
1: muy interesante luego escucharemos una canción de Udo, sorprendente eh, himno a Dios
0: bueno no tan sorprendente sí. ya sabes que tiene bueno, un fondo con algún jaleillo mental pero tiene una inspiración católica como buen irlandés como buen irlandés claro que sí y luego pues
1: nada tendremos también nuestra canción religiosa y, y testimonio. Y testimonio por supuesto. Bueno, esto
0: y nuestro, por supuesto, el fondo de todo que es el catecismo de la Iglesia Católica que vamos exponiendo en relación con la cultura contemporánea. Pues vamos adelante con el programa número 105 del Hombre de Hoy y Dios. Uno de los viajes en el que tenía más ilusión nuestro recordado siempre Juan Pablo II fue el viaje a Tierra Santa en el jubileo, ese jubileo del 2000. Él tuvo muchísimo empeño en ese viaje a Tierra Santa y en ese viaje hubo un momento muy especial. Fue cuando subió al Monte Nebo. Desde allí pudo ver la misma imagen de la Tierra Prometida que deslumbró a Moisés antes de morir, la hondonada del Mar Muerto, la llanura del Jordán, las tierras de Palestina y más allá, Israel. Pero además tuvo una celebración de la palabra en el monte Sinaí, concretamente en el monasterio de Santa Catalina, el 26 de febrero del año 2000. Y en esa celebración de la palabra... Santo Padre Juan Pablo II decía, durante este año del gran jubileo, nuestra fe nos impulsa a convertirnos en peregrinos, siguiendo los pasos de Dios. Contemplamos el camino que recorrió en el tiempo, revelando al mundo el magnífico misterio de su amor fiel a toda la humanidad. Hoy, con gran alegría y profunda emoción, el obispo de Roma llega como peregrino al monte Sinaí, atraído por este monte santo, que se eleva como un monumento majestuoso a lo que Dios reveló aquí. Aquí reveló su nombre, aquí dio su ley, los diez mandamientos de la alianza. ¿Cuántos han venido a este lugar antes de nosotros? Aquí acampó el pueblo de Dios, aquí se refugió el profeta Elías en una cueva, aquí encontró su última morada el cuerpo de la mártir Santa Catalina. Aquí a lo largo de los siglos multitud de peregrinos han escalado lo que San Gregorio de Nisa llamó el monte del deseo. Aquí han velado y llorado generaciones de monjes. Nosotros seguimos humildemente sus pasos en la tierra sagrada, donde el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ordenó a Moisés que librara a su pueblo. El encuentro entre Dios y Moisés en este monte encierra en el corazón de nuestra religión el misterio de la obediencia liberadora, que llega a su culmen en la obediencia perfecta de Cristo en la encarnación y en la cruz. También nosotros seremos verdaderamente libres si aprendemos a obedecer como hizo Jesús. Y explicaba Papa Juan Pablo II que los diez mandamientos no son una imposición arbitraria de un señor tirano. Fueron escritos en la piedra, pero antes fueron escritos en el corazón del hombre, como ley moral universal válida en todo tiempo y en todo lugar. Hoy, como siempre, las diez palabras de la ley proporcionan la única base auténtica para la vida de las personas, de las sociedades y de las naciones. Hoy, como siempre, son el único futuro de la familia humana. Salvan al hombre de la fuerza destructora del egoísmo, del odio y de la mentira. Señalan todos los falsos dioses que lo esclavizan, el amor a sí mismo que excluye a Dios, el afán de poder y placer que altera el orden de la justicia y degrada nuestra dignidad humana y la de nuestro prójimo. Si nos alejamos de esos falsos ídolos y seguimos a Dios que libera a su pueblo, apareceremos como Moisés después de cuarenta días en el monte, resplandecientes de gloria. Por ello concluía Santo Padre, Guardar los mandamientos significa ser fieles a Dios, pero también ser fieles a nosotros mismos, a nuestra verdadera naturaleza y a nuestras aspiraciones más profundas. Pues muy impresionante estar en ese monte donde se produjo esa revelación de Dios a Moisés, esa revelación que en un programa anterior recordábamos con aquella película de los diez mandamientos. Y vamos a empezar, a empezar Raquel, con esos mandamientos y vamos a hacerlo pues, siguiendo el esquema del propio catecismo de la Iglesia católica en ese primer mandamiento, por ello el capítulo primero. De, de esta parte del Catecismo, pues es este, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Y nos dice así el número 2083.
1: Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas». Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne, «Escucha, Israel». El Señor nuestro Dios es el único Señor.
0: Por ello, tenemos que partir siempre de este, de este fundamento. Dios nos amó primero. El amor del Dios único es recordado en la primera de las diez palabras. Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Tenemos que insistir, lo hacíamos en programas anteriores, del contexto de estos mandamientos y de este primer mandamiento. Y es partir de ese amor de Dios que nos ha liberado. El contexto es precisamente esa liberación del pueblo de Israel de Egipto o lo que dice el Señor a través del profeta Oseas, que es realmente precioso.
1: Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Pero mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremecen en mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera. No volveré a destruir Efraín... Porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira.
0: Por ello siempre tenemos que partir, en realidad, no de que estamos llamados a amar a Dios, sino, ante todo, de que Dios nos ama a nosotros. Esa expresión del padre José Antonio Salles, que en realidad el primer mandamiento no es amar a Dios, sino dejarse amar por Dios, creer en ese amor de Dios. Nosotros los cristianos somos los que hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Ese amor que, como vemos, estaba ya expresado preciosamente en el Antiguo Testamento. Cuando Israel era niño yo le amé, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Es ese drama del juego de la libertad del hombre con Dios, que Dios no nos impone su amor. El amor nunca se puede imponer, ni siquiera Dios lo impone. El amor se pide, el amor se ofrece, el amor está ahí. Que se nos da, pero tenemos nosotros que responder a él. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, con lazos de amor. Pero bien sabemos que uno puede resistir a esos lazos de amor humano o de amor divino. Y eso es lo que, por desgracia, ocurrió tantas veces a Israel y nos pasa a cada uno de nosotros. No acabamos de creernos ese amor de Dios. Un amor de Dios que, si estaba anticipado de esta preciosa manera en el Antiguo Testamento, llegó a su plenitud precisamente en la Navidad, en la encarnación, ahí el amor de Dios se nos ha manifestado en Cristo, en el corazón de Jesús. El amor no está, dice San Juan, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Pero, fijaos, el enlace de este fundamento de sabernos amados por Dios con el primer propiamente dicho ya mandamiento de amar al Señor, es que el amor de Dios es tal, nos ama de tal manera, que busca ser correspondido por nosotros. Yo creo, esto podemos entenderlo, que si simplemente el amor de Dios fuera un amor de bondad, bueno, ves a un mendigo, te da pena, le das una limosna. No, no, Dios no simplemente nos regala cosas. Dios nos invita a su amor de amistad. Nos ama como un padre a su hijo, como una esposa a su esposa, como dos amigos íntimos. Es decir, es un tipo de amor que no busca dar, sino que ante todo lo que busca es la comunicación y espera ser correspondido, ser correspondido. Si el padre no es correspondido por el hijo, evidentemente le duele al padre. Si el enamorado pues, no es correspondido por la persona a la que quiere, le duele profundamente. Pues Dios ama de tal modo al hombre que quiere ser correspondido por él y le afecta personalmente la falta de amor. Por ello, tengamos siempre claro este principio. El primer mandamiento tiene su sentido como respuesta a un amor previo, a un amor que pide correspondencia, precisamente porque busca nuestro bien. Esa expresión tan impresionante que recoge el catecismo en la cuarta parte, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dios sabe que nuestro bien, nuestra felicidad está en él. Y como busca nuestro bien, como busca que seamos felices, pues busca que le amemos a él, que es en definitiva nuestra felicidad. Este es el pórtico, este es, digamos, el contexto del, del primer mandamiento, un amor previo de Dios que busca nuestra correspondencia. ¿Y cuál debe ser esa correspondencia? Pues en la escritura y en la tradición de la Iglesia viene expresado en lo que el Catecismo organiza en un esquemita de cuatro puntos, que son los siguientes. Primero, adorarás al Señor tu Dios y le darás culto. Y en este apartado se nos habla de la fe, la esperanza y la caridad, porque ese amor a Dios tiene que ser un amor basado en esas virtudes teologales, primer punto. Segundo, a él solo darás culto. Esa fe, esa esperanza, esa caridad deben también expresarse de una manera corporal, de una manera pública, de una manera comunitaria. ¿Cómo? Con la adoración, la oración, el sacrificio, las promesas y votos, de una manera individual y de una manera social. Y aquí se nos va a hablar del deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Tercer apartado que aparece ya en los libros del Antiguo Testamento, no habrá para ti otros dioses delante de mí, la idolatría, pero que incluye muchas formas posibles. Por eso, en este apartado se nos va a hablar de la superstición, la idolatría propiamente dicha, la adivinación y la magia, la irreligión, el ateísmo y el agnosticismo. Como veis, son muchos los temas que van a ir saliendo en este primer mandamiento. Y finalmente, el Antiguo Testamento nos decía no te harás escultura ni imagen alguna. No te harás escultura ni imagen alguna. Estos son los puntos de los que va a tratar el catecismo. Nosotros no podremos aquí ver todo, sino, como siempre solemos hacer, aquellos pues que tienen más relevancia en nuestra época, en nuestra cultura, en este diálogo del hombre de hoy y Dios. Y además hay otros programas en Radio María que explican con detalle el catecismo. Pero al menos, Raquel, vamos a recordar el resumen que cuando acaba este primer mandamiento hace el catecismo en unas breves afirmaciones que son eso, resúmenes de lo esencial para que al menos tengamos ese panorama de todo lo que incluye este primer mandamiento.
1: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
0: Así se nos resume en el número 2133 lo que dice la escritura en Deuteronomio 6.5. Y a continuación se nos dice lo siguiente. El primer mandamiento
1: llama al hombre para que crea en Dios. Espere en él y lo ame sobre todas las cosas.
0: La fe, la esperanza y la caridad.
1: Al Señor tu Dios adorarás. Adorar a Dios, orar a él, ofrecerle el culto que le corresponde, cumplir las promesas y los votos que se le han hecho, son actos de la virtud de la religión que constituyen la obediencia al primer mandamiento.
0: Si la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales, hay otra virtud que de por sí sería natural, que es la virtud de la religión que incluye estos aspectos que se nos han mencionado, la adoración, la oración, el culto, las promesas, los votos, etc. Sigue el resumen en el 2136.
1: El deber de dar a Dios un culto auténtico concierne al hombre individual y socialmente. Esto
0: va contra nuestra época tan laicista que parece que la religión es algo puramente privado. No, no es verdad. No es verdad, es de las cosas que más unen a las sociedades y de hecho están en el origen de todas las culturas. Por ello... Deber de dar a Dios el culto, no solo individual, sino socialmente.
1: El hombre debe poder profesar libremente la religión en público y en privado.
0: Es el punto de la libertad religiosa. No solo que me dejen en mi casa rezar lo que quiera, solo faltaba, sino también en público, poderme reunir con aquellos que comparten mi fe. Y ahora vienen algunos pecados o algunos aspectos negativos.
1: La superstición es una desviación del culto que debemos al verdadero Dios desemboca en la idolatría y en las distintas formas de adivinación y de magia.
0: Ya lo veremos, si Dios quiere, en algún otro programa, pues estas desviaciones tan habituales en nuestra cultura de tipo supersticioso.
1: La acción de tentar a Dios de palabra o de obra, el sacrilegio, la simonía, son pecados de irreligión, prohibidos por el primer mandamiento. La
0: irreligión que se puede manifestar en ese tipo de pecados. Y finalmente... Vienen dos puntos, uno de ellos sobre todo, desgraciadamente, muy actual.
1: En cuanto niega o rechaza la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra el primer mandamiento.
0: Hablaremos ahí del ateísmo, aunque en el hombre de Dios le dedicamos en otra fase de nuestro programa cuatro, cuatro ediciones muy concretas y completas también, al, al fenómeno del latismo. y luego viene un punto que hoy día es menos actual aunque hay algunas sectas que siguen preguntando a los católicos por el punto de el culto a las imágenes.
1: El culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del verbo de Dios, no es contrario al primer mandamiento. Si hemos
0: leído que el señor había dicho a Israel no te harás escultura ni imagen alguna, algunos preguntan a los católicos entonces por qué vosotros tenéis imágenes. bueno algo diremos de todo esto. Pero antes de seguir, Raquel, creo que puede ser la ocasión para esa canción que hoy volvemos a tus querencias anglosajonas, pero reconocemos que es de un grupo muy bueno.
1: Sí, es una canción del grupo irlandés U2. Eh, vamos a escuchar una canción ya del 81. Vais a ver que es una canción totalmente de esa época, se nota. Y se llama Gloria. Y bueno, básicamente es como si fuera un salmo y el estribillo además es en latín. Eh? Dice gloria in te domine, gloria exultate, que básicamente es gloria al Padre en las alturas. Y bueno, vamos a escuchar Así
0: que en inglés, pero una manera de orar y de adorar y de glorificar a Dios. Sí. Pues lo escuchamos.
1: Dice también la letra Esta parte sí que es en inglés eh, Dice Intento cantar esta canción Dice Pero no puedo encontrar Cómo sostenerme Dice Intento hablar Pero solo en ti estoy, Soy completo Estoy completo
0: Sí, bonita canción de U2 que nos invita a adorar, a glorificar al Señor. Vamos a seguir viendo lo que nos dice el Catecismo en el punto 2086.
1: El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos, necesariamente, aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al, fina, al final de sus preceptos. Yo soy el Señor.
0: Yo soy el Señor. Y de nuevo tenemos que insistir en algo que en estos tiempos no podemos dar por supuesto. Hay personas que dicen... Buah, pues qué egoísta Dios. Decir que le amemos, que le adoremos con todo el corazón, nadie como si no hubiera nadie más. Y parece como si fuera Dios el interesado, digamos, por su propio beneficio. Y no nos damos cuenta de que Dios en sí mismo lo tiene todo y de que no necesitaría a, crear a nadie, que no necesita seres que le adoren así porque él tenga esa necesidad. No es eso, sino que quiere, quiere darnos a compartir su felicidad. Sabe que los seres espirituales solo podemos ser plenamente felices precisamente en la unión con él y es la unión con él la que se produce por estas virtudes teologales por la fe por la esperanza y la caridad un amor a él que siempre como él es la fuente de todo ser él es el que es pues tiene que tener siempre esa característica de reverencia y de adoración por ello insistimos es nuestro propio bien es nuestra propia felicidad la que va implicada en este primer mandamiento sería como yendo al ejemplo sencillo de, de la familia el niño pequeño a dónde va sin sus padres pues claro que a sus padres les gusta que el niño les quiera, pero es que, es que lo necesita, es que si no quiere a sus padres, lo único que hace es autodestruirse, pues mucho más en relación con Dios. Solo él es el que puede llenarnos, el que puede hacernos plenos. Por eso evitemos esa, esa, esa tentación, que ciertamente lo es, y yo diría que es satánica, de, de ver a Dios como una especie de ser egoísta que necesita de nuestra adoración. Es el padre bueno, que disfruta teniendo a sus hijos junto a él, precisamente para darles su felicidad, para darles lo que más necesitan. Ahora bien, evidentemente a un padre le duele que un hijo le diga, papá, yo no me fío de ti, tú no buscas que yo sea feliz, tú no eres capaz a mí de llenarme, yo me voy por ahí, lo voy a pasar mejor con mis amigos que con vosotros en casa. Sería una puñalada al corazón. Pues eso es lo que le hacemos a Dios cuando no nos fiamos de él. Por ello, incluye, sin ninguna duda, este mandamiento incluye estas actitudes, estas virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, porque si quieres a una persona y sabes que es una persona absolutamente eh, de toda confianza, pues lógicamente crees lo que te dice eh, y es una ofensa el decir, ah, pues no, me estás engañando, me estás mintiendo, no me creo lo que me dices. Y si tú eres Raquel Bienes y me cuentas una cosa, yo te digo, pues es una mentirosa, pues tendrías razón en enfadarte, ¿verdad? Sí. Bastante, ten bastante razón. Bueno, pues mucho más que no creamos a Dios. Por ello, es un pecado la fe. Algunos dicen, no ah, pero eso es como una opinión. No, no, no es un tema de opinión, una opinión. Es no fiarme de una persona y de una persona infinitamente sabia e infinitamente buena. Es dudar de alguien así, es una ofensa. Y la esperanza es la prolongación de la fe porque si Dios me hace unas promesas, entonces yo espero en el cumplimiento de esas promesas. Ah, no, no, no me lo creo. Le dice Dios, a Abraham, serás padre de una multitud de naciones. No, no puede ser porque soy anciano. Hombre, fíjate de Dios, la esperanza y la caridad. Pues si Dios me ama de esa manera tan, tan increíble, tan infinita que nos ha manifestado en la revelación, pues lo lógico es corresponder al amor con el amor. Por ello, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, de nuevo insistimos, son respuesta a un amor previo. Y si Dios nos ama de esta forma, tenemos que confiar en Él. Dejar todas nuestras preocupaciones en sus manos, confiar en su providencia. Y esto, Raquel, por desgracia, también los que tenemos fe en teoría, pero luego a veces en la práctica no tenemos tanta, ¿verdad? Y se manifiesta muchas veces en que andamos dándole vueltas a nuestras cosas, nuestras preocupaciones y qué será de mí mañana y dando vueltas al pasado y al futuro. Pero hombre, deja tus preocupaciones en manos de Dios, ¿no te parece?
1: La, la clave es en lo que estás diciendo no en confiar que Dios es tu padre y no tener miedo decir bueno como decía Santo Tomás Santo Tomás Moro nada puede pasarme que Dios no quiera pues ya está, y si, si Dios es mi padre que me quiere cualquier cosa que me pase confiaré en que es para mi bien y no para para chincharme no
0: exactamente es eh, indudablemente esa fe en la providencia de Dios la que nos debería llevar a vivir, pues eso, con paz, con serenidad, sabiendo, como bien has recitado a santo Tomás Moro, que le iban a cortar la cabeza, decía, bueno, si Dios lo permite será pan vivir, pues en efecto, es un mártir, está en el cielo un bien a gusto, cosa que no es tan nada eh, segura de quien le hizo cortar la cabeza. Pues confianza, confianza en el Señor, y es verdad que a veces Dios permite situaciones límite en nuestra vida, en las cuales nos ponemos como un poco al borde de la desesperación. Y ahí hay que escoger, hay que elegir, como él tuvo que elegir entre la fidelidad a Cristo y al Papa y su propia vida. Pues también a veces tenemos que elegir entre la desesperación o fiarnos totalmente de Dios. A veces todo se junta, todos son problemas, dificultades, pues veámoslas. Como retos para crecer, como dice la encíclica Lumen Fidei. Esas dificultades, en realidad, son eslabones de una cadena para que aumente nuestra fe y nuestra confianza. Así pues, pidámosle al Señor ese vivir en sus manos, como el niño pequeño está en brazos de, de sus padres. Recuerdo una anécdota preciosa de un profesor polaco que lo cuenta en una conferencia que se ha metido en Radio María, que estaba en un momento difícil de su vida, dudando si dar. Un salto de tipo profesional, pero que dejaba un trabajo seguro por otro que sí, podía tener más frutos apostólicos, pero en fin, que, que no lo veía claro y, da, y venga a dar vueltas y, y no acabándose de fiar de, de lo que tenía que hacer. Y en esto, una hijita suya que entonces era pequeña estaba, se subió al alto de una mesa y dice: Papá, me tiro. Y se tiró al vacío. Claro, el padre la, la cogió en brazos y enseguida se dio cuenta y dice: Esto ha sido como un mensaje de Dios que me está diciendo: Si tú agarras a tu hija y no se va a caer, fíjate de mí, hombre, da ese salto en tu vida, que yo también eh, te cuido, que no voy a dejar que te caigas y te hagas daño. Bonita anécdota, ¿verdad? Sí,
1: sobre todo porque además le valió luego para tomar la decisión que creo que fue bastante acertada, ¿no?
0: Sí, sí, sin <risa> duda que así fue. Bueno, pero muchas veces en nuestra época, pues hay tanta poca fe... Y, o a veces es una fe muy teórica que no se convierte en, en confianza y ese rechazo a la oración y ese rechazo a la adoración y ese rechazo a pedir. Y eso es lo que está de fondo en un diálogo que hemos traído hoy de una serie televisiva.
1: Sí, eh, hemos traído un, un fragmento de la serie Estudio 60. Es una serie creada por Aror Sorkin que ha hecho otras otras series como Era al Oeste de la Casa Blanca, que es un poco más más conocida. Y básicamente es un grupo es un grupo de periodistas que eh, hacen un, un programa en televisión que es un, como cómico, ¿no? Un show cómico y tal, pues todo el estrés que tienen eh, para crear ese show durante la semana, esos 60 minutos que hacen la semana, pues todo todo el tiempo, cómo va pasando, cómo tienen, cómo están, bueno, pues todos los dilemas, ¿no? De personas que tienen que llevar a cabo un, un programa y pues todos los, los dilemas, ¿no? A veces también dilemas de, de tipo, pues si esto es políticamente correcto, si no, tal, pues todo esto, ¿no?
0: Y escuchamos un momento en que están dos de los protagonistas en, en una capilla y, y bueno, pues vamos a escuchar el diálogo que sostienen.
2: Arrodíllate.
3: ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Por respeto. Esta es mi primera vez, si yo fuera Dios no tendría problemas de ego No necesitaría oír, oh señor creador del universo todopoderoso y el mejor de todas las deidades Hay un bebé que ha nacido dos semanas antes, su madre no deja de sangrar El hermano de mi amigo ha sido hecho prisionero por unos traficantes de heroína Si él necesita diez minutos de peloteo antes de arreglarlo, entonces no quiero trabajar con él
0: Arrodillarse
2: no es por él, es por ti
3: ¿Cómo que por mí?
2: Un ciudadano medio tarda unos 60 años en ganar lo que tú ganas en un año. Un ciudadano medio del planeta tardaría 60 vidas en ganar lo que tú ganas en un año. Tú puedes elegir. Somos unos privilegiados y lo único que no nos han regalado es la humildad. Así que a mí me gusta empezar y terminar todos los días de
3: rodillas. Si él es lo que tú dices que es, no debería ponerme una prueba.
2: No es una prueba. Si él
3: existe. Existe. Si me quiere. Te quiere. ¿Por qué no lo arregla?
2: No lo sé. Y espero que pase mucho, mucho tiempo antes de que se lo tengas que preguntar. Arrodíllate.
3: A mí no me han regalado nada. Soy así porque mis padres me dieron una oportunidad. Soy así porque trabajé duro y saqué buenas notas. Tengo lo que tengo porque empecé como becario sin cobrar en un canal de televisión y demostré lo que valía. Tengo lo que tengo porque actué.
2: ¿Eres cirujano o hematólogo? No. ¿Y cómo puedes actuar ahora?
3: Lo siento. No creo que sea correcto estar aquí.
2: Sé que no es el momento, pero... en algunas cosas tiene razón.
0: Bueno... No está nada mal el diálogo, ¿eh? Da para mucho que pensar.
1: Y además a mí me ha ayudado también a contestar de manera más verbal lo que yo ya creo, ¿no? Que es importante para nosotros, pero me parece muy bueno lo todo... Todo lo que ella le responde y a lo mejor nos puede servir también para, para si alguna persona en algún momento tiene este dilema, pues para explicar esto de manera muy sencilla, ¿no? Como lo hace ella, ¿no? Que no es porque Dios lo necesite, sino porque nosotros somos los primeros que necesitamos, ¿no? De ponernos delante de Dios y, y acudir a Él. Si sí, es la idea
0: que decíamos antes, Dios no lo necesita, Dios no tiene esa necesidad de adoradores para alimentar su ego, como parece que dice el hombre de la, de la escena, ¿verdad? sino que somos nosotros para ponernos en la verdad, decía la gran Santa Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. Y la verdad es que no somos nada, somos lo que somos es recibido de Dios y a este hombre le falta sobre todo la humildad, parece muy claro, ¿verdad? Se cree que se lo ha ganado todo por sus fuerzas, ¿qué pasa? ¿Que la vida te la has dado a ti mismo? No, pero luego yo he trabajado duro, si sí, has trabajado duro con la salud, con la inteligencia, con la educación que te han dado otros, ¿cómo que no has recibido nada? Si es al revés, casi todo lo hemos recibido, es poquísimo lo que hemos hecho solo por nuestras fuerzas, sin humildad. Ni tenemos una actitud adecuada con los demás, sino que tenemos una actitud de soberbia y de exigencia y mucho menos con Dios, porque entonces no queremos reconocer que todo se lo debemos. Y esa expresión eh, orante de la humildad es ese arrodillarnos, es ese adorar, es ese reconocer que yo no estoy a tu nivel, que yo todo lo tengo recibido. Dice San Pablo que tienes que no hayas recibido. Ay, pero yo no creo. Bueno, pues arrodíllate a pedir fe. Pídela, pide humildemente la fe y mientras no se dé ese paso es difícil, es difícil simplemente por razonamientos llegar a la fe. No podemos en esas discusiones tantas veces inútiles convencer a nadie porque no se trata de convicción intelectual, se trata de que se abra el corazón y sí que frente a esta escena Raquel de alguien que no quería abrirse a Dios, pues precisamente también creo que es de Estados Unidos, nos traes un testimonio impresionante de una joven que sí que se abrió a Dios.
1: Sí, eh, traemos el, el testimonio de, de Rachel J. Scott, que, bueno, pues en principio pues, parece una una joven normal. Eh, la tercera, de cinco hermanos, era una alegre, estudiosa, tenía deseos de ser actriz, pero también era muy religiosa. Se tomaba muy en serio su amistad con, con Dios, con Jesús. Y bueno, entre cosas que han encontrado escritos de ella, dice, «Ve tras de Dios, donde sea que quiera llevarte, y no pongas la excusa, solo soy un adolescente, o lo haré cuando crezca, porque no es así como funciona. Dios quiere conocerte ahora» ya tenía muy claro desde el principio lo que, lo que era importante en la vida ¿no? y también escribía ni para provecho de mi gloria, ni para provecho de mi fama, ni para provecho de mi éxito, por el provecho de mi alma. Luego también, pues con ese sentido un poco de, de eternidad, escribía en su diario ¿Qué pasaría si murieras hoy? ¿Qué sería de ti? ¿A dónde irías? No tienes asegurado el mañana, solo es una posibilidad y puede que no lo tengas. ¿Y después de la muerte qué? ¿Dónde piensas pasar la eternidad? y concluía, la eternidad está en tus manos, elige. Pues todo esto podía ser simplemente pues escritos de, de cualquier chica, pues, como hay tantas, ¿no? con tantos deseos de amar a Dios. Lo que pasa es que eh, está eh, Rachel, esta, esta chica con 17 años, era una de, la, una de las estudiantes del de, de Instituto Columbine donde ocurrió la, la matanza y, y lo que confirmó pues, que estos deseos de, de santidad eran ciertos es cuando el chico que debía conocerla, yo creo, pues eh, antes de dispararla le, le preguntó eh, ¿crees en Dios? y ella dijo tú sabes que creo y, y bueno y la dispararon ahí
0: que fue uno de los institutos en que hubo una de estas... Una matanza, una ma muy, en el año 99,
1: 1999.
0: Uh -huh, empezaba a disparar y esta chica ya herida eh, responde, ¿verdad? Tú sabes que creo. Y la remató disparando a esta chica. Pero he leído además, Raquel, que había dibujado, había hecho un dibujo, en el cual salían como 13 lágrimas y que fueron precisamente las 13 víctimas que hubo eh, en ese en ese instituto, ¿no?
1: De estas cosas que nadie se explica, pues eh, bien, tenía un cuaderno y esa misma mañana había hecho ese dibujo, ¿no? Y además es que dicen que bueno el dibujo lo pondremos el testimonio para que lo puedan ver y vean sí. el dibujo aparecen unas lágrimas. Y sobre una rosa, que caen sobre una rosa. Rosa en inglés es rose, que es como un juego, la hacen de palabras con resucitó. Es muy parecida rose a resucitó en inglés. Mm. Entonces, pues es muy bonito, ¿no? el sentido, a lo mejor, de, pues realmente de víctimas inocentes con el sentido de, de la resurrección.
0: Pues vamos a pensarlo un poquito. Llevamos ya mucho en este programa de hoy con este testimonio de esta joven que moría con 17 años diciendo, sí, claro, que creo en Dios, Vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, con ese sentido de adoración al Señor. Te dominé y la adoración, ante todo, debe ser adoración de nuestro entendimiento. Por ello, seguimos en el hombre de hoy y Dios en Radio María hablando del primer mandamiento. Servidor Padre Luis Fernando de Prada y Raquel Sánchez de Mayo. Raquel, vamos a ver lo que dice sobre la fe el 2087 del Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en él y dar testimonio de él.
0: Importante esto. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios. No es una cosa como el mundo de hoy nos hace pensar opcional. Bueno, ¿qué más da? Creado? No. Lo importante es ser buena persona. Es que para ser buena persona tenemos que partir del fundamento de nuestra persona, de nuestro ser. ...y del fundamento de todas las obligaciones morales. Por ello, prescindir de Dios es ponernos en el camino de las desviaciones morales... ...lo cual no quiere decir que no pueda haber personas particulares... ...que sin culpa no tengan fe en Dios y que actúen muy bien. Pero, como principio general, es estar en el camino equivocado. Por ello, tenemos que alimentar nuestra fe, nos lo dice el 2088...
1: El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella.
0: Igual que hemos recibido la salud, pero podemos cuidarla o no, y podemos estropearla, o podemos cegarnos y quedarnos sin vista. También la vista del espíritu, que es la fe, puede ir creciendo o al revés, puede ir disminuyendo. Y por ello, el número 2088 del Catecismo nos dice diversas maneras de pecar contra la fe. Tenemos que recordar lo que hablábamos en su momento, de que pecar es hacernos daño a nosotros mismos, es no crecer, es no alimentarnos, es suspender por no estudiar. Vamos a ver, diversas maneras de pecar contra la fe.
1: La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y que la Iglesia propone creer.
0: Es importante que dice la duda voluntaria voluntaria respecto a la fe, es decir, cuando uno aposta se pone ahí a decir, bueno, ¿será esto verdad? ¿no será de verdad que está Jesús aquí en la Eucaristía? No es la involuntaria que nos puede venir y nos viene a todos, dudas a todos nos pueden venir uno quiera o no quiera porque yo dudo si está aquí esta mesa Raquel, la toco y digo, pues sí que está en la mesa. Pero si yo dudo si está Jesucristo en la Eucaristía, no puedo físicamente comprobarlo. Entonces es, es inevitable que dudas nos surjan. Pero una cosa es que nos vengan dudas y otra cosa es detenernos en la duda, en la duda voluntaria, eh, que descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y que la Iglesia propone creer. Y además, si esa duda... Es cultivada deliberadamente, dice el catecismo, puede conducir a la ceguera del espíritu, que eso ya es lo peor. Es decir, cuando ya una persona se ciega, por más que, que se le diga da igual, porque ya está cerrado, se ha hecho ciego. Y luego el 2089 va a concretar formas en que se puede hacer ese pecado contra la fe.
1: La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Eso en general,
0: la incredulidad, el despreciar lo que Dios nos ha dicho. Pero luego hay dos formas y una tercera un poquito distinta de cometer ese pecado de incredulidad.
1: Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz
0: sobre la misma. Eso es la herejía. Y en cambio, apostasía... Es el rechazo total de la fe cristiana. Por tanto, hay que distinguir la herejía. Pues yo acepto la fe cristiana, pero niego, eh, por ejemplo, que la Virgen sea inmaculada. Pero oye, que está definido como algo de fe, que esto... Cuenta con la asistencia del Espíritu Santo que Jesús ha prometido le dice no No, 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 pues yo lo rechazo. Pues eso se llama herejía. Negar una de las verdades, algunas de las verdades. Eh, ¿Jesucristo es Dios? Pues no, no. Yo creo que es un gran hombre, pero no es Dios. Bueno, pues estás cometiendo un pecado de herejía. Y la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Ya no dudo tal dogma o tal otro, sino en general. Rechazo el cristianismo. No creo que venga de Dios. A otro nivel, menos grave, viene un tercer pecado. Cisma.
1: El rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos.
0: Es decir, en ese caso no se eh, niega una verdad de fe, pero se rechaza el primado de Pedro. Es lo que pasó al principio en la iglesia anglicana. Eh, en primer momento no se rechazaban verdades de fe, sino lo que rechazaba Enrique VIII era esa autoridad del papa. Y entonces se pone él en lugar del papa. Al principio era un cisma, luego también acabó en herejía porque... Y se acabaron aceptando eh, principios eh, que venían del protestantismo de Lutero, y entonces ya sí que hubo un nivel de herejía. Pero en un primer momento fue el cisma. Así pues, pecados contra la virtud de la fe. Aquí tenemos que insistir en que nadie se agobie de que a todos nos pueden venir dudas, repetimos. Y lo que hay que hacer para solventar esas dudas es, ante todo, orar, orar más. «Señor, aumentame la fe», «acudir a la oración». «Ay, pero si es que dudo precisamente», pues por eso mismo. Por eso tienes que tratar más con esa persona. Si dudas de una persona, trata con ella y verás si es de confianza o no. Como el Señor lo es, pues incrementando nuestra oración y los sacramentos, veremos que ahí el Señor aumenta nuestra fe. Yo recuerdo, a Raquel, así como con 19 años, en un momento así de crisis de fe y de hacerme muchos líos en la cabeza, me fui a confesar. Padre, me confieso que no tengo fe dijo el padre, hijo, si no tuvieras fe, no te confesarías. Es que es claro. ¿Verdad? Y es que a veces nos hacemos unos líos. Entonces a veces en qué se nota más la fe, no en lo que yo en ese momento pienso, razono, que está uno hecho un lío, sino en cómo actúo. Entonces yo actuaba confesándome, es decir, actúa como quien tiene fe. Y no eh, si empiezo a analizarme, pero yo lo creo, no lo creo, un lío y ya está. Entonces no hay que sufrir por estas cosas que a todos nos vienen, ¿verdad? Dudas, oscuridades, sino pues tener esa confianza de que el Señor nos guarda la fe. O sea, la fe no se pierde como pierdes una monedita que se te ha caído y de repente perdió la fe. nombre hombre, no. Una cosa es que no la sientas, una cosa es que no la entiendas, cosas concretas, porque esto también es muy importante. Creer no es entender, es fiarse. Pecados, pues, contra la fe. Pero también hay pecados contra la esperanza. Si Dios nos ha prometido que nos quiere llevar al cielo y que lo único que tenemos que hacer es, pues, fiarnos de Él y hacerle caso, Podemos pecar contra la esperanza por dos extremos, que nos explica el 2091.
1: Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios o a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia.
0: La desesperación, yo no tengo nada que hacer, yo soy tan malo, he hecho tales pecados que Dios no me puede salvar, hombre. Fíjate del amor de Dios y de su misericordia. No hay nadie por perdido que esté a quien Dios no pueda salvar. Pero existe el pecado contrario, que es la presunción. O bien el hombre presume
1: de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto. O bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin
0: conversión y la gloria sin mérito. Es decir, uno puede caer en el pecado de presunción, Bien porque piense que él ya se salva a sí mismo o bien por entender mal la misericordia de Dios. Como Dios es muy bueno, no hace falta que me arrepienta. Oye, si Dios es tan bueno que perdona a todo el que se arrepiente, pero si no te arrepientes, ¿cómo te va a perdonar? Sería una manera equivocada de entender la esperanza. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar aquí y vamos a pedir al Señor que vivamos este mandamiento, que en realidad es esa actitud del corazón a la que todos estamos llamados. Creer, confiar amar, el niño pequeño, no hace falta decirle, oye, que hay un mandamiento de que amas a tus padres. El mandamiento expresa una actitud del corazón que el Señor quiere ponernos en nuestro interior, que correspondamos al amor del Señor, que amemos al que nos ha amado primero.
2: Por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti Estar. vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, solo tú eres digno, eres adorado.
0: el catecismo, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe, amor infinito y misericordioso.
2: vengo a decir que eres mi Dios, Solo
0: Bueno, pues como siempre se nos ha ido volando este primer programa dedicado al primer mandamiento. Uy, nos queda mucho que hablar todavía de este mandamiento. Sí, ¿verdad? Mucho, mucho. Pero da reparo decir mandamiento, ya entendemos el sentido, pues ganaría respuesta al amor primero. Pues ya se entiende, ¿verdad? Que es la expresión de ese amor que debe brotar de todo corazón agradecido de todo buen hijo ante nuestro creador y nuestro redentor. Pues seguiremos... Aunque ya os advertimos que no será la semana que viene, porque la semana que viene es 24 de diciembre y a esta hora estará ya el Santo Padre en la Misa del Gallo. Qué... ¡Qué emoción! Claro. Así que mucho mejor que con nosotros estarán nuestros oyentes con el Santo Padre viviendo ya la Misa del Gallo. Y al siguiente será la noche vieja y me parece que tampoco vamos a poder estar.
1: Voy a tener unas vacaciones muy Te doy vacaciones, largas. te doy
0: vacaciones, <risas> ya veremos. Pero bueno, tendremos sin ninguna duda lo que va a alimentar el espíritu, que es lo que importa, del hombre de hoy para buscar a Dios. Y entre tanto, eso sí, seguimos en contacto con nuestros oyentes en el Facebook, subes este testimonio tan bonito que nos has contado y allí nos podéis seguir escribiendo a nuestro correo electrónico.
1: El hombre de hoy y Dios radiomaria.es
0: Podéis entrar también en ese muro de las felicitaciones que no lamentaciones del Facebook. Podéis solicitar los programas anteriores y recuerdo también que estamos en la campaña de, de Adviento y Navidad, que necesitamos la ayuda de todos para seguir haciendo programas, para seguir extendiendo el Evangelio, para seguir llegando al hombre de hoy. Necesitamos vuestra ayuda. Y el mismo número de teléfono donde podéis solicitar los programas anteriores es el teléfono en el que también podéis dar vuestros donativos.
1: 902-500-518.
0: Pues muchas gracias queridos oyentes, gracias a Raquel, gracias a Mónica en el control y gracias a todos los que formáis esta gran familia de Radio María. A la Virgen pedimos su bendición y un feliz final de Adviento y ya muy cercana Navidad.